0: Kathi von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich gerade total, dass ich dieses Interview ankündigen darf, weil ich wieder mal ein so, so tolles Gespräch führen durfte mit einer wunderbaren Frau, die selbst eine Essstörung hatte ähm, und zwar Anorexie. Es ist doch ihr seltener in meinem Podcast bisher thematisiert worden und wir haben ein so ausführliches Gespräch geführt. Also du hast wahrscheinlich die Zeit schon gesehen und dir gedacht, ups, das ist ja mal wieder eskaliert und genauso war es, aber es war einfach so ein tolles Gespräch. Wir haben so viele verschiedene Aspekte der Essstörung besprochen, auch ganz wertvoll für Frauen, die sagen, sie kommen eher aus der Richtung wenig essen, nicht essen können oder eben ähm, ganz wenig essen und dann überessen. Und ich sag mal kurz, worum es gegangen ist, dass du einschätzen kannst, ob das Themen sind, die jetzt für dich gerade dran sind, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass jede da draußen irgendwie was mitnehmen kann. Und zwar, es ging darum, wie die Kathi dazu gekommen ist, Kraftsport zu machen und das so ihren Heil irgendwo den Wendepunkt markiert hat in ihrer Heilung. Dann wie aber auch sie ähm, das sieht, dass die eine Suchtverlagerung dann stattfindet, wenn man von einer Essstörung oder Magersucht in den Kraftsport eben einsteigt. Dann haben wir über Body Positivity versus Body Neutrality, dieses neue Trendwort gesprochen, wie wir das beide sehen, was das auch alles mit der Ablehnung des Bauchs zu tun hat, wie fatal das eigentlich ist, wenn Frauen ihren Bauch ablehnen, auch in Bezug auf die Schwangerschaft, was wir denken, wann man denn angekommen ist und ob es das überhaupt gibt. Dann, welche Rolle das Gewicht überhaupt spielt, auch in Bezug auf den Heilungsweg und ja, wem du dich anvertrauen solltest oder wann es überhaupt nötig ist, sich jemand anzuvertrauen, welche Vorteile das bietet und noch ganz, 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 ganz viel mehr. Also sei gespannt auf diese Folge. Ich freue mich über dein Feedback. Wenn du was zu der Folge sagen möchtest, dann freue ich mich mega, wenn du auf Instagram bei der Kathi vorbeischaust, bei mir vorbeischaust. Alle Infos kommen am Schluss. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und ja, es geht jetzt auch los. Kathi, es ist so, so schön, dass du der Einladung gefolgt bist und heute hier im Emmy rosa podcast bist. Herzlich
1: Willkommen! Hallöchen! Ähm, ja, ich ja. freue mich auch sehr, hier zu sein, ähm, nachdem es einmal leider nicht geklappt hat. Aber dann wird es heute dafür umso besser und ja, wir haben Zeit. Ja, das ist so schön und wir
0: sind jetzt schon jetzt im Vorgespräch auf ein paar Themen gekommen, die wir unbedingt jetzt ansprechen wollen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir starten jetzt. Mhm. Ähm, und ja, gleich mal im Voraus, ich finde so wunderbar, dass du bereit bist, dich heute zu öffnen, deine Geschichte und deine Erfahrung mit den anderen Frauen zu teilen. Also schon mal jetzt gleich ein großes,
1: großes Danke dafür. Das ist meine Ehre. War ja,
0: oh, es ist echt so schön, dass es so Frauen wie du, äh, dass es so Frauen wie dich gibt, weil ich muss gleich mal zum Anfang sagen, ich kenne die äh, Katis, spricht man dich ja dann aus, gell? du bist ja mhm. aus dem Norden.
1: Wie spricht man dich denn aus? Ja,
0: Kathi. Also, <lacht> ich muss mich da immer total konzentrieren, weil ich kann es fast nicht aussprechen. Jetzt sprecht du mal Kathi
1: aus. Kathi. Und wie fühlt sich das an? Kathi, Kathi. So, äh, anders, also, ja. habe ich aber noch nie drüber nachgedacht, irgendwie so. <lacht>
0: ja, es kommt mir auch jetzt gerade erst bei der ja. Begrüßung. Oh, da muss ich drauf achten, wenn du aus Münster kommst. Hm. Nee, Stimmt. Ja, also wir kennen uns nämlich über Instagram und über den äh, Podcast von der Kira. Da warst du nämlich schon einmal.
1: Ja, genau. Einmal du hatte ich schon die Ehre, meine Geschichte zu erzählen. Das stimmt. Ja, und ich fand es wirklich ein mega,
0: mega cooles Interview. Und du hast, hast mich dann, glaube ich, mal angeschrieben. Und ich habe dir gesagt, boah, ich fand übrigens auch das voll cool, wo du bei der Kira warst. Und so haben wir
1: zusammengefunden. Ja, genau. Ja. Wie das eben so ist. Wenn man sich mitteilt, äh, entstehen die schönsten Freundschaften manchmal. Oder Bekanntschaften. Ja. ja Das mit einem eben einfach zusammen. Ja. Und jetzt
0: sind wir beide hier, um deine oder unsere Erfahrungen äh, nach draußen zu geben.
1: Ja.
0: Und es ist für mich auch besonders, muss ich sagen, es ist ja jede Essstörung sowieso einzigartig, in Anführungszeichen, aber deine Erstörung ist doch ein bisschen anders gelagert als die der Frauen, die ich bisher interviewt habe. Mhm. Und ich bin gespannt was du hm. so zu erzählen hast. Aber hm. ich will jetzt nicht gleich schon vorgreifen, sondern äh, stell du dich jetzt als allererstes mal vor.
1: Ja, okay, also ich bin die Kati. <lacht> <lacht> ähm, mein ganzer Name ist Katharina. Ähm, ja, ich wohne, ich komme aus dem äh, Münsterland, haben wir gerade schon besprochen, ähm, bin Studentin, mache ein duales Studium im Fitnessstudio. Ähm, ja, ansonsten wohne ich nicht mehr zu Hause. Ich wohne mit meinem Freund zusammen in einer Wohnung und ja, das bin ich im Moment.
0: Das ist auch schon mal, finde ich, mega interessant, dass du eine Ausbildung oder duales Studium. Duales
1: Studium, es ist eine Ausbildung. Also genau, ich mache meine Ausbildung im Studium, äh, im Studio, im Fitnessstudio ja. und ähm, studiere den. Betriebwirtschaftlichen Part, sag ich mal, in Düsseldorf, in einer Fachhochschule.
0: Mhm. Und das ja. finde ich echt spannend, wie das zusammengeht, äh, dass du sagst, okay, ich zeig, wie ich aus einer wie ich aus der Essstörung rausgekommen bin, oder immer noch auf, ja. ich bin, gehe davon aus, du würdest auch sagen, du bist immer noch auf deinem Weg. Ja,
1: Definitiv, auf jeden Fall.
0: Und äh, du aber in einem Fitnessstudio arbeitest.
1: Ja, nee, das ist auch, also tatsächlich ähm, bin ich über, ich will jetzt, also über meine Essstörung dahin gekommen, ähm, damals noch sehr unbewusst, aber mittlerweile, also dadurch, dass man sich doch viel mit sich selber auch beschäftigt und mit der Vergangenheit, ähm, ist es ziemlich klar geworden, dass ich mh, dadurch halt durch die Essstörung die Affinität zum Fitness erst bekommen habe. Also es war wirklich vorher gar nicht Thema. Ähm, und dadurch, dass ich dann halt ähm, so einen Heilungsweg, alles Mögliche da durchlaufen habe, ähm, bin ich dann auch wirklich erst zum Fitness gekommen. Und vorher wollte ich nämlich äh, wollte ich immer zur Polizei. Also war eigentlich so nicht im Fitnessbereich, also bevor die Essstörung auch angefangen hat. Ähm, da war, hatte ich ganz andere Themen, ganz andere Pläne und war Fitness auch eigentlich nie so das, wo ich sagte, mh, da will ich jetzt unbedingt mal hin. Ich habe zweimal Sport gemacht, ähm, aber kein Fitnesstraining. Das kam auch wirklich erst ähm, mit der Erststörung. Das ist aber, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, also ich habe hab Sport gemacht, klar. Ich habe ziemlich viel Sport gemacht, also Fußball, Volleyball, Tennis habe ich ausprobiert, ähm, alles Mögliche, Leichtathletik habe ich auch sehr lange gemacht. Ähm, aber nie im Fitnessstudio. Das ist jetzt, würde ich jetzt erst sagen, seit da drei, vier Jahren wirklich. Ja, dann erzähl mal, wie ist
0: das Ganze so gekommen, dass du sagen würdest, du bist auf deinem Heilungsweg zum Fitness gekommen?
1: Ja, also ähm, das fing an. Ähm, also meine Essstörung, sage ich jetzt mal, fing vor gut sieben Jahren an. Ähm, und dann hatte ich zwei Klinikaufenthalte, ähm, habe mich aber sehr, sehr, sehr wenig mit mir selber beschäftigt, also wirklich hauptsächlich immer nur mit dem Essen und ähm, gar keine innere Arbeit, sondern immer, dass der Fokus lag wirklich tatsächlich nur auf, dem, auf der Gewichtszunahme. Und dann bin ich vor vier Jahren das zweite Mal, wie gesagt, in eine Klinik gekommen und ähm, das war eine Klinik, die ähm, sehr auf Eigenverantwortung basierte und dadurch bin ich dann nach ich glaube drei Monaten oder so mit dem gleichen niedrigen Gewicht wieder raus, wie ich reingegangen bin und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, es geht irgendwie hier alles nicht so ganz, wie ich das will und habe dann halt immer mehr gesehen, okay, Fitness ähm, dass viele Leute dadurch ihre, ihre, oder bis auch wieder zunehmen können. Und war für mich so erstmal dieser, dieser Punkt, dass ich verstanden habe, okay, wenn ich jetzt vielleicht ins Fitnessstudio gehe, dann ähm, kann ich auch zunehmen und dann kann ich meinen Körper so formen, wie ich das möchte. Und dann fällt mir das Essen auch wieder leichter. Und das war dann auch tatsächlich so. Also, dass ich ähm, auch jemanden kennengelernt habe, der wirklich gesagt hat, okay, Katharina, mach jetzt hier mal richtig schön. Kraftsport und dafür musst du aber so und so viel essen und habe dann halt wirklich das erste Mal Kontakt ähm, mit der Ernährung bekommen, also wie viel man essen soll, wie viel man verbraucht und wie viel der Körper auch eigentlich braucht. Und das war für mich am Anfang wirklich ähm, sehr, 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 sehr wertvoll, dass ich einfach mal wieder ein Verständnis bekommen habe, okay, der Körper braucht auch Energie. Also essen ist nicht nur was Schlechtes, sondern ich brauche es auch, wenn ich mich bewegen will. Und generell erstmal so wieder die Auseinandersetzung mit, mit Ernährung und allem Möglichen hat mir dann tatsächlich geholfen, dass ich dann auch wirklich gut zugenommen habe. Ähm habe das immer intensiver gemacht, immer, immer mehr irgendwie auch, dass ich immer mehr Gewichte, der Fokus lag nur noch auf dem Training, wie oft gehe ich ins Training, ähm, was für verschiedene Trainingsformen mache ich, ähm, damit ich so und so aussehe, welche Übungen. Man hat sich halt wirklich nur noch damit beschäftigt, also den Fokus so, ich sag mal, woanders hingelenkt. Und das hat mir am Anfang sehr geholfen. Und dass ich dann auch wirklich ähm, erstmal nur angefangen habe, so, oder ich habe in dem Studio, Studio, wo ich dann trainiert habe, wurde ich dann gefragt, ob ich da auch arbeiten möchte, weil ich ja sowieso jeden Tag da bin. <lacht> und ähm, war für mich so, ja klar, voll voll auf jeden Fall und hatte da auch richtig Spaß. Und ähm, dann bin ich auf, wollte ich erst Sport studieren ähm, und Lehrer werden. Ähm, habe dann aber das Fitnessstudio gewechselt und da bin ich dann das erste Mal aufmerksam auf das duale Studium geworden und habe da halt einfach mein, mein, meine Passion, sagt man ja so schön, drin gefunden. Also, dass ich wirklich da mich für begeistert habe und habe dann gesagt: Ja, wieso, warum das nicht studieren, wenn du sowieso total gerne machst? Und ähm, ja, so war das dann, dass ich dann angefangen habe zu studieren, auch in dem Betrieb, wo ich dann trainiert habe. Ähm, ja.
0: Also für dich war dann so diese Fokusverschiebung diese von diesem Nichtessen auf dieses Essen als Grundlage für den Sport, den du machen möchtest, ja, genau. so heilsam.
1: Ja, genau. habe ich das also, richtig verstanden? Genau, also zu dem Zeitpunkt schon, also mittlerweile blicke ich da anders drauf, aber zu dem Zeitpunkt muss ich einfach jetzt auch sagen, das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, dass ich einfach mal wirklich mich dieses das oder die die das Essen als Nahrungsmittel anders bewertet habe. Also das ist für mich wirklich was oder ich wusste okay ich muss das jetzt essen und dann dadurch dem Essen einfach eine Bewertung gegeben habe von ähm, von etwas positiver positiverem und damals war es ja wirklich immer nur so ich konnte einfach nichts mehr essen weil für mich war Essen eine Qual, ein Zwang und ich wollte es einfach nicht, weil ich damit halt immer so mh, was Negatives verbunden habe, dick werden und ähm, brauche ich nicht und will ich nicht und ist alles viel zu fettig und hat alles nur Kalorien und das macht mich dick. Und ähm, ja, und durch, durch diese Verschiebungen erstmal zu verstehen, okay, mein Körper braucht es einfach, damit ich jetzt so und so viel Gewicht bewegen kann und dann auch zu merken, okay, mein Körper formt sich, sag ich mal, auch in eine... Art, ähm, die die mir gefällt. Und ähm, ja, heute ist es halt so, dass ich das auch sehr, also, dass es halt auch wieder in eine andere Richtung rutschen kann durch diesen Fitness, also dass man theoretisch die Magersucht, in meinem Fall, nur überlagert mit einer anderen Sucht, also in dem Sinne dann so eine Sportsucht, ähm, dass man dann wirklich dieses Verhältnis Essen zu Sport sehr in Abhängigkeit sieht und ähm, dann Sport macht, um zu essen und ist, um Sport. Machen. Also, dass es dann auch da wieder ähm, ins Ungleichgewicht oder in, in eine Extreme laufen kann, die einen dann, ja, wieder in die nächste Sucht treiben können. Und da ist es halt ein sehr, sehr, sehr schmaler Grad, den ich mir am Anfang überhaupt nicht bewusst war, weil es für mich hat sich gut angefühlt in, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ich dachte, okay, Fitness ist voll mein Ding und das macht mir alles Spaß und da vergisst man dann ganz schnell, dass dann doch irgendwie da auch wieder in eine Art Sucht geraten kann. Muss nicht, aber kann.
0: Hast du das jetzt äh, schon live erlebt? Wenn du jetzt im Fitnessstudio arbeitest, dann bist du ja quasi permanent von potenziell gefährdeten Personen da umgeben, würde ich meinen.
1: Ja, nee, tatsächlich eigentlich. Also ich glaube, ähm, klar, also ich bin auf jeden Fall von denen umgeben. Aber ich glaube, so Leute, so ich, ich sage jetzt mal Männer auch auf jeden Fall, die haben immer noch wieder ein gesundes Verhältnis dazu. Also die ähm, machen das. Letztens habe ich mich nämlich mit einem auch unterhalten, weil da habe ich dann auch gesagt, ja, aber ähm, du isst ja sowieso keine Kohlenhydrate oder so. Und er hat dann auch gesagt, Kathi, du musst einen Unterschied sehen zwischen was, was ich jetzt vielleicht mache, aber ich kann es trotzdem auch noch anders. Also ich esse, ich achte vielleicht darauf, dass ich nicht so viel Kohlenhydrate esse, aber ich esse dann auch mal am Wochenende, was ich will. Und bei mir war es halt damals wirklich so, ich bin strikt jedem, jeder Regel gefolgt und wehe, es war irgendwie ähm was anderes, also wehe, ich hab dann, dann gab's diese Low Carb, dann gab's dies, dann gab's das, dann gab's so, so, so viele Trends, den man dann folgt, aber man ist dann im Tunnel und sieht nichts anderes mehr und das ist halt der Unterschied zwischen den Menschen, die noch ein gesundes Verhältnis dazu haben und sagen, okay, wenn ich jetzt heute mal eben nicht zum Sport gehe, esse ich trotzdem ganz normal und bei mir war es ja, äh, ich habe jetzt so viel gegessen, ich muss jetzt auch zum Sport, wehe, ich bin nicht zum Sport gegangen und, ähm, das war dann da, da sind immer diese Extreme, die man dann halt ähm, immer unterscheiden muss, dass man da auch immer ein gesundes Verhältnis noch zu hat und das eine nicht so abhängig vom anderen macht und da gar nicht mehr rauskommt. Ja. Und das, deswegen würde ich sagen, klar, ich bin mit denen von denen umgeben, aber manchmal denke ich mir auch so: Boah, das ist alles echt extrem, aber die haben trotzdem noch, wenn die dann mal eine Woche nicht zum Sport gehen, dann ist das auch okay. Und bei mir war es eben nicht mehr okay, wenn ich dann mal nicht zum Sport gegangen bin, weil ich dann komplett aus dem Muster war. Also dann da habe ich dann halt einfach gemerkt, okay, ähm, ich kann nicht essen, ohne zum Sport zu gehen. Und da fällt einem dann doch wieder auf, okay, irgendwie ist, läuft dir gerade doch wieder was schief.
0: Würdest du denn jetzt heute sagen, du könntest nochmal... Ähm naja, irgendwie sehr auf deine Ernährung achten, ohne dass du wieder in alte Muster rutschst? Mm. Also jetzt stellen wir uns mal vor, das wollen wir jetzt auf gar keinen Fall. Das ist nur jetzt Ja, also unabhängig Gedanken.
1: davon, ob ich jetzt will oder nicht. Genau. Ähm, ich glaube nicht, ähm, denn ich denke, dass man wenn man vorher schon ein bisschen suchtgefährdet war, sehr schnell wieder in Extreme rutschen kann, um, weil man, also ich habe immer, wenn man Gewohnheiten wieder entwickelt, also man entwickelt ganz, ganz, ganz schnell wieder Gewohnheiten, dann hat man das halt einmal wieder gemacht. Ich merke das heutzutage immer noch, wenn ich ähm, ein Wochenende oder mal irgendwie ein Wochenende habe, wo ich irgendwie extrem wenig esse weil irgendwie ganz viel los ist oder ich dann mal ähm, äh, eine Mahlzeit irgendwie auslasse oder sonst irgendwas, weil ich keine Zeit habe, dann fällt es mir sehr, sehr, sehr schwer, da wieder reinzukommen, weil es einfach wieder eine Überwindung ist für mich in diesem in dem Fall dann und man halt doch immer noch wieder darüber nachdenkt. Hm. So, und dann fängt das ganz schnell an, irgendwie so, ach, jetzt habe ich das vergessen, ist ja auch egal, und dann vergisst man das irgendwie drei oder vier Tage. Und ähm, plötzlich merkt man, okay, wow, jetzt habe ich wieder einen anderen Maßstab, sag ich mal, von dem, was man dann vielleicht isst. Und dann ist das, was man vorher vielleicht mal gegessen hat, plötzlich wieder, kommt einem das voll viel vor. Und ähm, in einer um in einer Essstörung oder aus einer Essstörung rauszukommen, ist es eben immer wieder sehr, sehr wichtig, diesen einen ersten Schritt zu machen. Ähm, mehr zu essen, als man halt eigentlich sonst immer gemacht hat. Und deswegen denke ich, dass ich da sehr schnell wieder reinrutschen würde, ja. Hast du denn da so Tools für dich entwickelt
0: für solche Situationen? Also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt, wie du das äh, übers Wochenende dann wenig gegessen hast und dann merkst du, weil du ja bewusst dir dessen bewusst bist, sonst könntest du es ja nicht erzählen, dann merkst ja. du, okay, ähm, jetzt wird es hier wieder weniger. Was machst du dann konkret?
1: Ähm ich muss ehrlich sagen, dass ich dann anfange, mal wieder zu tracken. Also mit dem Handy mal so ein bisschen wieder einen Überblick zu bekommen, was ich esse. Um da wieder bewusst mir dann auch, mich dieser Angst ähm, zu stellen, sag ich mal, und die wirklich wahrzunehmen und sich darauf einzulassen, okay, ich bin jetzt in dem Bewusstsein, heute einfach mal wieder ein bisschen mehr zu essen und ähm, ziehe das dann auch einfach durch. Also es sind oft ähm, so zwei, drei Tage, die dann, den, wo man weiß, okay, das wird jetzt echt schwer, aber ich stelle mir dann, ich stelle mir jetzt nicht einen Wecker, aber ich ähm, mach dann, nehme wirklich vor, okay, ich frühstücke und dann esse ich alle drei Stunden, sag ich mal, irgendwie was. Um, und das erstmal wieder einzuhalten und dann der erste Tag, da fällt einem das wirklich schwer und dann findet man Ausreden, das ist unglaublich also <lacht> der, keine Ahnung das, das, das geht einem dann einfach mit einem durch und wenn man dann aber sagt, okay, nein, ich habe mir das jetzt vorgenommen weil ich habe auch ein Ziel und ich möchte wohin und ich lasse mich nicht immer wieder von meinen Ausreden wieder zurückziehen sondern ich ziehe das jetzt zwei, zwei, drei Tage durch und der vierte Tag ist dann wieder plötzlich ist das was mir schwer fiel, plötzlich normal geworden. Weil irgendwann habe ich mich ja auch dazu entschieden, ähm, weniger zu essen und mich daran gewöhnt. Und genauso kann ich mich ja auch wieder dazu entscheiden, okay, ähm, ich esse jetzt einfach mal wieder mehr. Also es ist ja immer meine Wahl oder meine Entscheidung. Und ich bin ja immer der ähm, Ausschlaggebende der, oder der Treiber für das, was ich, wie ich handle. Und ähm, wenn ich mir da einfach bewusst werde, okay, ich kann das jetzt auch genauso gut wieder in die andere Richtung steuern, ähm, dann schaffe ich das auch. Und da hilft mir halt auch ganz oft, ähm, mir meine Gedanken wirklich bewusst zu machen. Weil oft ähm, sind es dann irgendwie so Gedanken, die, die aus, einer, aus der Essstörung wieder rauskommen. Und die ja, nimm uns, auch, da mal mit. nimm uns da mal mit. Was sind deine Gedanken? Ähm, Zum Beispiel... Also oft ist es dann irgendwie so ein Kalorienzählen von ähm, jetzt hatte das und das so und so viel Kalorien und das und das so viele Kalorien. Und ähm, jetzt darfst du aber nicht mehr so viel essen, ähm, weil du dann ja dick wirst. Und achte jetzt lieber oder jetzt ähm, geh lieber nochmal ein bisschen raus spazieren oder mach dies und das. Und ähm, da merke ich immer, dass das Gedanken, oft diese Gedanken, also in einer tiefen Essstörung sind einem die nicht bewusst also man hört die einfach und merkt irgendwie, ich kann nicht mehr essen und es fällt mir alles schwer. Und äh, wenn ich mir die aber erstmal bewusst mache, was ich wirklich gerade alles denke, dann mache ich mir auch bewusst, okay, ich bin ich bin jetzt, ich bin bin jetzt, ja nicht diese Gedanken, sondern ich denke diese Gedanken ja nur. Und ähm, mache mir dann auch einfach bewusst, dass ich mich nicht auf das Negative fokussiere, sondern wirklich darauf fokussiere, okay, dann habe ich jetzt vielleicht heute mal zu viel gegessen oder ähm, das, das hat mir geschmeckt oder ich möchte einfach jetzt, zum Beispiel gestern habe ich mit meiner Freundin getroffen und wir haben ich wusste, dass wir essen gehen und alles und ich habe gemerkt, dass ähm, nach dem Frühstück so alte Gedanken hochkamen, die einfach gesagt haben, oh, hättest du doch mal irgendwie das Frühstück weggelassen, weil du weißt ja, dass du heute Mittag essen gehst, außerhalb. Und diese Gedanken nehme ich dann einfach wahr und ähm, gehe da aber nicht rein. Also ich lasse mich dann nicht von diesen Gedanken so überrollen, dass ich dann auch wirklich ein schlechtes Gewissen habe. Ähm, weil wenn ich jetzt diese Gedanken wirklich weiterdenke, die ganze Zeit, boah, hättest du doch mal nicht mehr viel gegessen und ich fange an, die Kalorien zu zählen und fange an, meinen Tag danach zu planen, was ich dann weglasse, wie viel ich nicht mehr essen darf und wie ich das ausgleichen kann, dann ähm, bin ich ja komplett in diesen Gedanken gefangen und habe ja gar, kein, gar keinen anderen Fokus mehr, wie, dass ich mich vielleicht freue auf meine Freundin. Oder dass ich ähm, das Essen ja auch genieße, ähm, sonst irgendwas. Sondern ich bin ja so in diesem Strudel von Gedanken gefangen, und die glaube ich dann auch noch, ähm, dass ich gar kein, mein, meine Scheuklappen gar nicht mehr erweitern kann und an irgendwas anderes denken kann. Und da ist es halt so wichtig, dann... Wieder sich diese Gedanken einfach bewusst zu machen, dann auch nicht zu sagen, geht weg, geht weg, geht weg, sondern einfach zu sagen, okay, ähm, schön, dass ihr jetzt gerade alle da seid, aber ich brauche euch einfach nicht mehr. Ich möchte, ich, 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 das bringt mir jetzt hier nichts mehr, dass ihr mich vor irgendwas beschützen wollt oder ähm, mir irgendwie mein, mein Leben jetzt hier vermiesen wollt, weil oft sind es halt wirklich diese, diese Gedanken, dass da immer Gefühle hinterstecken und die kommen oft so aus, aus dieser Essstörung einfach noch, dass man ähm, ein Problem mit seinem Körper hat, sage ich mal. Und ähm, da einfach tiefer einzutauchen, zu fragen, sich Fragen zu stellen, was wovor habe ich jetzt Angst oder was wollen mir die Gedanken sagen? Und dann auch einfach wirklich bewusst machen, okay, nein, ich denke jetzt diese Gedanken nicht weiter, sondern lege meinen Fokus halt, auf die anderen Dinge, was die Situation für mich noch weiter beinhalten würde. Super schön. Ich glaube, wir sind grad ganz woanders wo.
0: Nee. <lacht> Nein, der, der, wir sind da, wo wir sein sollen. Das okay, ist ja, das stimmt. Okay, ja, das stimmt. Okay. Äh, ja, aber das ist wirklich auch der allerwichtigste, aller, aller, allerwichtigste Schritt, ist erstmal zu checken, dass diese Gedanken nicht Ma nicht man selber sind ja, genau. und dass man denen auch nicht zuhören oder zumindest zuhören schon, aber nicht folgen muss. Dass ja, man viele,
1: sagen dann, viele sagen dann auch immer so, ja, ich höre jetzt die Gedanken und jetzt ich weiß, ich muss, die, ich muss die einfach da sein lassen und dann muss ich die wegmachen. Und ich sage nein, du darfst das das ist, wenn, also, wenn ich die wegmachen will, dann schicke ich denen ja auch wieder Energie. Also, dann brauche ich ja, um gegen diese Gedanken, sag ich mal, anzukämpfen, kriegen die ja trotzdem wieder volle Aufmerksamkeit. Mhm. Und da ist es halt dann wichtig zu sagen, okay, ihr seid jetzt da. Was wollt ihr mir sagen? Ähm, und dann auch so das, was dahinter steht für mich, ähm, diese ganzen tieferen Ängste zu beleuchten, Licht drauf zu werfen, verstehen, und dann einfach auch, nicht einfach, aber dann loslassen können. Und zu sagen, okay, ich, was wäre jetzt der nächst bessere Gedanke, den ich denken könnte? Also was könnte ich dann noch denken, wenn ich jetzt denke, okay, mh, ähm, das fällt mir vielleicht heute schwer, äh, so das und das zu essen. Aber was wäre jetzt vielleicht ein Gedanke, den, den ich noch denken könnte, der mir förderlich ist, also der mir dienlich ist? Und das wäre ein Gedanke wie, oh ja, so ein Stück Kuchen, da hätte ich einfach mal wieder Lust drauf. Und dann auch nicht in diese Gedanken reinzugehen, ey, der Kuchen hat aber so und so viele Kalorien, das kommt ja alles immer automatisch und es ist auch wichtig, dass man die dann wahrnimmt, aber ähm, dass man da, wie gesagt, nicht einsteigt, sondern dann auch wirklich, für mich war es ganz, ganz viel am Anfang, einfach machen. Also einfach dann wirklich in diesen Schmerz reinzugehen und ähm, die, den Moment zu genießen. Weil früher ja immer nur, waren immer nur diese Gedanken, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ähm, zu viele Kalorien, ich werde dick. Und dann sind da auch nur diese Gedanken und dann würde ich das auch nicht machen. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit, äh, wenn ich einen Kuchen essen will und die ganze Zeit denke, der macht mich dick, dann würde ich auch nicht gerne einen Kuchen essen. Aber wenn ich denke, okay, oh, so ein Stückchen Kuchen, das ist aber lecker und... Ähm, <lacht> mit meiner das Oma das ist, ist. dann ja auch eine schöne Zeit so und dann schmeckt der plötzlich ja. so viel besser auch. Was sagst du zum Stichwort Dankbarkeit in Bezug darauf? Ja ähm, viel also Dankbarkeit habe ich lange lange nicht verstanden. ich auch nicht. Nicht <Ich> auch nicht. <lacht> Also, ich mal, wie wollen Sie denn alle immer mit Ihrer ja, Dankbarkeit? Ja, ja, ja. Aber ähm, also mittlerweile ähm, finde ich Dankbarkeit sehr wichtig, weil es diesen Fokuswechsel auch stark zum Ausdruck bringt. Ähm, also einfach mal zu verstehen, gerade so irgendwie vielleicht dankbar für den Körper oder ich habe mein bestes Beispiel ist immer ähm, wenn ich ich gehe ja sehr viel auch an die Natur und viele sind halt immer gerade auch so wenn die in den Sportsucht sag ich mal drin oder so sehen ja wirklich nur diese Bewegung als Muss um irgendwie Kalorien zu verbrennen oder sonst irgendwas aber sich mal wirklich bewusst zu machen okay danke dass meine Beine mich hier tragen und mein Körper einfach ohne das ich ihm jetzt sagen soll, links Fuß rechts vor und Hand zu Mund und Handelstange in den Nacken. Also ich muss ja nichts machen und mein Körper macht es einfach. Und ähm, dafür dann auch so diese Dankbarkeit zu spüren, ähm, wie er einfach, dass er einfach da ist und die nicht mehr zu bewerten. Also durch Dankbarkeit geht auch ganz viel Wertung weg, finde ich. Mhm. Ähm, weil im Endeffekt ist es ja immer, ist ja alles neutral, sag ich mal. Und es sind wirklich nur unsere Gedanken oder unsere Bewertungen, die es dann entweder negativ oder positiv machen. Aber wenn ich halt wirklich mit einer Dankbarkeit ähm, in den Tag oder in, in eine Situation auch wirklich gehe, dann verliert ja mein Körper vielleicht auch diese negative Wertung. Dann weiß ich, okay, zum Beispiel, ich habe damals ähm, meine Beinform oder meine Hüften oder sonst eigentlich alles abgelehnt und dann mal zu sagen, okay, wozu habe ich denn Beine und ich habe Beine nicht, um, um die perfekte Modelmaß zu haben oder die Beine von XY, den ich schon immer, ähm, die ich schon immer bewundere, sondern ich habe Beine, dass sie mich durch die Gegend tragen. Ohne meine Beine könnte ich nicht durch die Gegend laufen und Wälder angucken oder wandern gehen oder Fahrrad fahren und ähm, mein oder viele Leute lehnen ja auch irgendwie den Bauch und die Hüfte immer alles ab, dass sie ja, das alles, was sie essen ja immer nur im Bauch dick wird und dann einfach mal zu sagen ich bin aber jetzt mal dankbar, dass ähm, mein dass ich meinen magen füllen kann, dass, dass dass mein magen vielleicht sich auch freut, wenn da was zu essen reinkommt, weil seine Aufgabe ist, Essen zu verdauen und wenn ich ihm nichts gebe, dann hat er keine Aufgabe und dafür einfach auch dann dankbar zu sein, dass ähm, alles so funktioniert, wie es, dass ich nichts machen muss. Ich muss nichts dafür machen.
0: Vor allem, wenn du jetzt den Bauch ansprichst, ähm, ich habe da mal was äh, was äh, cooles gelesen, was mir irgendwie total geholfen hat, war, dass geschrieben wurde, der Bauch von Frauen, oder es ist eigentlich verheerend, wenn Frauen ihren Bauch ablehnen, weil der Bauch ist das Zentrum der Intuition und der Weiblichkeit, weil wir eben ja auch da da das Leben wächst, sozusagen, mhm. und ähm, diese diese Negativbewertung dem Bauch gegenüber wirkt sich, ob man es jetzt glauben mag oder nicht, wirkt sich auch immer auf die Intuition, also die 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 schlechtere Verbindung zur Intuition und in eine schlechtere Verbindung zur Weiblichkeit aus mhm. und auch dass dass es ganz vielen Frauen das, es ist ja auch immer ähm, häufiger, dass Frauen so ja Probleme mit oder halt einen Kinderwunsch haben, aber der unerfüllt bleibt und mhm. ob man es glauben mag oder nicht, ich für mich hört sich das plausibel an oder fühlt sich plausibel an dass es auch damit zu tun haben, hat, dass eben so ein Großteil der
1: Frauen den Körper, den Bauch so extrem ablehnt. Ja, ja. ich merke es auch. Also ich, ich, ich komme aus dem Fitnessstudio und ich kann dir sagen, 80, bestimmt 80 Prozent der Frauen ähm, kommen dahin und sagen, ich möchte einen Bauch abnehmen. Ich möchte irgendwie Bauch oder wenn ich denen nur eine Bauchübung zeige, dann kommt immer was, nur eine Bauchübung und der muss weg und das geht doch gar nicht. Und das ist, also es ist wirklich, wirklich, wirklich traurig zu sehen, dass so viele ihr ihren Wert auch von ihrem Bauch abhängig machen und sagen, ich habe einen dicken Bauch. Und es war bei mir auch so. Ich habe gedacht, alle anderen Menschen mit einem flachen Bauch sind glücklich und ich habe voll den dicken Bauch und äh, bin todesunglücklich und was daran schuld ist, ist das Essen. Und das sind dann halt so ähm, innere Überzeugungen, die man dann sich für, für wahr hält und auch wirklich mit dieser Überzeugung so durch die Gegend läuft, dass man auch immer nur Bestätigungen dafür bekommt, dass man ähm, einen dicken Bauch hat und dass ich dann dadurch unglücklich bin. Und alle anderen müssen glücklicher sein und ähm, es ist wirklich, also wirklich, wirklich schade, dass man dann immer, egal, wenn man sich im Spiegel anguckt, man fokussiert halt wirklich nur das Negative und ähm, sieht gar nicht den, die eigentliche Aufgabe des Körperteils, ja. die der, dieses eigentlich hat, sondern immer nur das Aussehen. Also, ja, das wird und auch immer mehr auf jeden Fall. Vor allem
0: auch total spannend, dass wenn man mal Schwangere befragt, also ich bin ja im Alter, da gibt es sehr, sehr viele Schwangere, kann ich dir sagen, in meiner Umgebung. <lacht> ähm, und ist ja schön. Ja, ist ja auch mega schön. Jetzt kommt ja genau der Punkt. Wenn sie dann alle schwanger sind, wollen sie unbedingt, also ich, ich nehme mich nicht aus, ich weiß es nicht, ich bin noch nicht schwanger gewesen, aber dann ist auf einmal, ist diese dieser große Bauch, ist auf einmal wunderbar. Und, ja, ah, oh, und wie riesig ist mein Bauch? Und eigentlich mhm. wollen sie alle nur, dass man sagt, boah, dein Bauch ist so enorm groß. <lacht> ja. Und dann, sobald das Kind dann draußen
1: ist, dann Verstehen. wird der Bauch wieder gehasst. Weil ja. dann ist er weil ja noch du... schlimmer als vorher. Ja. und weißt du, was dann richtig krass ist? Was meine einzige Antwort, also ich habe auch mehrere Schwangere dann in meinem Training gemacht, die sagen, ich möchte unbedingt wieder um meinen Bauch zurück und ich habe jetzt schon zwei Schwangerschaften und das ist ja alles so schlimm. Und weiß ich sage dann immer, ja, aber dafür hast du ein Kind. Mhm. Und das ist denen gar nicht bewusst. Und da kommt auch nicht immer viel zurück, weil wenn die dann, das, also ich finde, ich überleg dir das mal, dass, sein, dass der Stellenwert deines Aussehens, deines Bauches nach einer Schwangerschaft dem Glück überwiegt, dass du ein Kind hast. Ja, verrückt. Also, dann mal zu sagen, boah, danke Bauch, du hast ein Kind getragen. Zu sagen, ey, du Scheißbauch, wieso siehst du so faltig aus und wieso hast du, wieso bist du nicht mehr so straff wie vorher? Und das mal zu überlegen, welchen Stellenwert wir eigentlich unserem Körper im Moment zuschreiben, was der alles sein soll irgendwie. Und ähm, ich kann es auch verstehen, dass das ähm, dann wirklich auch auf die Intuition ausschlägt, weil wir ja gar nicht mehr aus unserem Herzen handeln, sondern nur noch so handeln, damit unser Bauch bloß nicht dick wird.
0: Hm.
1: Und das ist ja das, was ich meinte, weißt du, wenn ich ähm, so durch die Gegend laufe, dass ich, ähm, ein, wenn ich einen Kuchen sehe, nur darauf, daran denke, dass mein Bauch dann dick wird, dann wird mein Bauch auch dick, weil hm. ich das glaube. Ja. Also er wird vielleicht nicht dick, aber ich glaube, der Kuchen ist jetzt schuld, dass mein Bauch dick wird. Weil ich ja. nur daran denke, und das ist das, was ich meine. Wenn meine innere Wahrnehmung halt die ist, dass Essen dick macht, dann kriege ich in der, im, im, in der Außenwelt auch die Bestätigung dafür, dass Essen dick macht. Ja. Und da erstmal dann wieder so diese, da, da kommen wir wieder auf die Dankbarkeit, zu sagen, okay, mein Körper hat so viel oder ist so viel mehr als nur Aussehen. Mein Körper, wie du sagst, der kriegt Kinder, mein Körper trägt mich durch die Gegend, mein Körper ähm, bringt mich an Orte, wo ich schöne Sonnenaufgänge oder Untergänge sehe und nicht, dass mein Körper da ist, um ein Sixpack zu haben, um den Booty des Monats zu bekommen <lacht> oder in, in kleiner Größe S oder XS einzupassen. Das, das ja.
0: Vor allem das Verrückte ist, ja, ähm, du äh, was bestimmt auch schon irgendwann mal in der Situation, dass du das Gewicht hattest, das du unbedingt haben wolltest die ganze Zeit. Und äh, wie geil war die Situation dann? Ähm, anstrengend. Ja. War nicht, <lacht> nicht so, wie du es dir vorgestellt okay. hast. Nee. Wahrscheinlich.
1: Ja. Und das ist auch ein sehr, 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 sehr großes Thema bei mir, dass ich... Ähm, oder das ist auch so ein Punkt, wo du, du eben auch gesagt hast, was ich mache, wenn ich mal wieder ein bisschen rückläufig werde oder zurückfalle, ähm, dass man sich ein Gefühl, oder es kommt, also ich kann die, die, eine Zahl auf der Waage haben, aber mich innerlich halt unwohl fühlen oder schlecht fühlen oder wie auch immer, Und da bringt mir die Zahl auf der Waage ja nichts. Und ähm, ich sag dann auch immer, du musst jetzt schon die Person sein, oder, oder die Person in dir fühlen, die du, die, die du sein möchtest, in so und so vielen Jahren, nicht vom Gewicht, sondern einfach, wie möchte ich durch die Gegend laufen, ich möchte ähm, in mich gelassen, ich möchte in den Tag gelassen starten, ohne irgendwie alles vorher planen zu müssen, ich möchte zufrieden sein, ich möchte durch die Gegend laufen und Leute anlächeln, ich möchte ähm, mich mit Freunden treffen, wann immer ich möchte und das machen, was ich will und wenn ich dann mal zu viel gegessen habe, dann ist das okay, weil ich ein Gefühl in mir habe, in dem ich mich wohlfühle und die mein Gefühl nicht davon abhängig mache, wie viel ich gegessen habe, wie viel ich mich bewegt habe oder wie viel ich jetzt wiege oder ob ich jetzt noch was essen darf oder nicht, ob ich genug Sport gemacht habe oder nicht, dann ist das ja egal, also dann wird das au außen egal, weil ich mich im Innen wohlfühle. Ja. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und dann kann ich auch so viel wiegen, wie ich möchte. Dann kann ich auch ähm, ähm, viel mehr wiegen, als ich mir jemals vorgestellt habe. Aber ich fühle mich wohl, weil ich halt mein Wohlbefinden nicht von dieser Zahl abhängig mache. Ja. Und das war ja auch so, als ich in die Magersucht reingerutscht bin, da dachte ich, boah, wenn ich dann endlich 50 Kilo wiege, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und dann habe ich 50 Kilo gewogen und es war immer noch nicht genug.
0: Ja, weil das ja spätobisch. nicht der Punkt ist. Ja, genau. Weil, das, das, ist ja, das ist ja kein, das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel. Sondern das Ziel ja, ist der Wunsch nach einem schöneren Leben, den du, den wir ja. mit einem Gewicht und einem Aussehen, Aussehen
1: verbinden. Nur, das ja, ist halt das dann. Du, wie bitte? Nee, ich wollte, ich wollte, das hattest du ja auch in der letzten Podcast-Folge gesagt. Das ist ja theoretisch jeder, der in eine Essstörung reinrutscht, der hat eine Sehnsucht nach Liebe und ja. diese Liebe geben wir uns selber nicht, weil wir uns mit unserem Körper so identifizieren und unser Körper wir den so hässlich finden, dass wir dass uns die Liebe zu uns selber fehlt und die suchen wir dann in irgendwas anderem. Ich habe es dann in Fitness gesucht und gedacht, wenn ich jetzt den perfekten trainierten Körper habe, dann fühle ich mich wohl. Und wenn dann ist es oft so eine wenn dann Konstellation und theoretisch steckt da immer wirklich nur diese Sehnsucht nach Liebe hinter und die müssen wir uns halt selber geben. Ja. Sonst so ist das halt immer wieder fliehen ins nächste
0: da kommen wir jetzt, es ist wieder Top-Überleitung. Ich finde, ich liebe es immer, wenn meine Interviewgäste eigentlich meine, meine Überleitungen machen. Äh, hast du jetzt sie <lacht> da mal perfekt geschafft. Äh, wir wollten, haben wir auf Insta schon ausgemacht, ein bestimmtes Thema ansprechen. Und ich würde sagen, es passt jetzt ganz gut. Nämlich äh, mhm. Body Positivity, du weißt, worum es geht, versus äh, yeah. Body Neutrality. So. Yes. Wie stehen wir dazu? Ich bin mal auf deine, deine Meinung äh, gespannt.
1: <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, bevor ich diese beiden Begriffe so noch nicht gegenübergestellt habe, ähm, war ich immer so pro Body Positivity. Also ich fand das toll. Also ich fand das wirklich eine super Bewegung. Und da ist es auch immer noch, ich finde das immer noch gut, ähm, dass viele Leute da zu stehen, dass sie sagen, ihr müsst euren Körper annehmen, ihr müsst euren Körper lieben lernen, ähm, egal wie ihr, wie viel ihr wiegt, ähm, ihr müsst, ähm, ihr müsst, ihr könnt euch damit wohlfühlen, wenn ihr, wie schon gesagt, euch einfach in euch wohlfühlt. Ähm, aber ich habe dann halt auch, wie gesagt, ähm, dieses neutrality mich da mal mit beschäftigt oder auch mal gedacht oder diesen Ansatz auch mal beleuchtet oder mal überlege dazu und da ging es, geht es ja wirklich darum zu sehen oder den Körper nicht nur als Aussehen zu bewerten ähm, sondern halt mh, das Aussehen nicht so hoch zu stellen, dass ich mich, egal wie ich aussehe, wohlfühlen muss, sondern dass ich mich ähm, nicht nur als Körper sehe, sondern halt als Mensch, als das, was ich bin. Und ähm, nicht sage, okay, ich liebe meinen Körper jetzt, weil wenn ich das tue, nicht tue, dann kann ich ja auch nicht sagen, okay, Body Positivity. <lacht> Yay! Yeah, äh, <okay>. yeah. Genau! <lacht> Ähm, aber innerlich bin ich so, ich hasse meine Beine und äh, ja, okay, ich muss die jetzt akzeptieren, weil das ja Body Positivity ist und ähm, ich will das jetzt lernen. Aber trotzdem steht ja das Aussehen meiner Beine im Fokus, im Vordergrund. Und dieses Neutrality ist ja dann, dass ich einfach mein 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 ähm, authentisch sein über mein Aussehen. Ähm, runterstufe, sondern einfach sage, so wie ich bin. Ich könnte mir jetzt auch eine Decke über mich werfen oder was weiß ich, so wie ich bin, so wie ich geboren bin, ähm, sehe ich gut aus und gucke nicht in den Spiegel und sag yo, 30 oder 40 Kilo, ich fühle mich wohl oder yo, 60 Kilo, ich bin gut, sondern zu sagen, ich brauche keinen Spiegel, um mir zu sagen, dass ich gut bin. Sondern ich brauche ähm, Freunde irgendwie, Freunde, die mir, die mir zum Beispiel, ähm, es gibt nichts Schöneres, wenn dir jemand sagt, du strahlst so. Finde ich ja auch. Das weißt, also, immer. Wenn mir jemand sagt, du hast aber, ähm, du hast aber äh, äh, eine schöne, oder was, was hatte ich letztens? Ja. Genau, ich hatte eine neue, ich habe kurze Haare jetzt seit Neuestem. Und es ist klar, es ist schön, wenn dir jemand sagt, boah, das steht dir aber gut, das sieht gut aus, das, das ist schön, aber es gibt. Nichts Schöneres, wenn dir jemand sagt, boah, Kathi, du bist aber heute gut gelandet, du strahlst aber heute. Hm. Dann ist das, das, das bist dann du. Ja. Und ich bin ja nicht irgendwie schön, weil ich jetzt eine neue Frisur habe, sondern ich bin schön, weil ich, ich könnte auch eine Glatze haben, da hätte ich keine Haare. <lacht> Und es wäre trotzdem schön. da kann man mir ja nicht mehr sagen, du hast aber schöne Haare, das, das sieht gut aus. Ja oder Klamotten
0: oder sowas
1: das ja, finde ich genau. auch so genau. es ist
0: schön wenn man also ich finde es ist ein schönes Kompliment wenn man sagt du hast einen coolen Style Voll. weil das Aber ist das schon nichts über mich aus genau das ist schon schön weil irgendwo drückt man sich ja doch durch die Kleidung aus ja. Mhm. Ja, oder wenn oder wenn jemand was über meine Tattoos sagt oder so dann finde ich es auch ganz schön eigentlich ja. äh, weil ich das Gefühl habe ich, ich bringe damit was zum Ausdruck. Ja. Ähm, aber es ist irgendwie doch immer noch so, das ist was von außen, was im Zweifelsfall ja noch jemand anderes für mich gemacht hat, wie jetzt die Frisur oder der Tätowierer ja. oder der, das ist für mich jetzt, es ist kein wirklich ernst nehmendes Kompliment. Aber ja. wenn, wenn jemand sagt, ähm, irgendwie, dass, dass ich immer, dass ich ein Sonnenschein bin oder so. Ja, das genau ist ein richtig genau. schönes Kompliment.
1: Vor allem, was mir darüber auch, was mir da auch klar geworden ist, dass wir uns über was identifizieren, was vergänglich ist. Also, was bin ich denn, wenn ich alt werde? Weißt du, wenn ich mich jetzt schön finde, so wie ich jetzt bin. Was ist denn dann in fünf, ja, fünf Jahren? Da sehe ich nicht mehr so aus, wie ich jetzt heute aussehe. Und dann muss ich auch mich schön finden. Aber dann ist nicht mehr das, was jetzt schön ist, schön, sondern was anderes schön. Und ähm, Also wieso soll ich mein, mein, mein Gefühl von etwas abhängig machen, was vergänglich ist? Also ja, und ich das, das ist, das ist? Ja, und das ist ja das, was eigentlich ein Großteil der Frauen ihr Leben lang
0: macht, nämlich immer erstens mal worauf hinarbeiten, auf die Zukunft, wo, man, wo sie dann besser aussieht, besser in Anführungszeichen, dann kommt diese Zukunft nie und je älter man wird, desto ähm, mehr merkt man, wie gut man früher ausgesehen hat und ja. bereut, dass man es in dem Moment nicht gecheckt ja, hat. Absolut. Und das ist ja,
1: das ist ja die Abwärtsspirale schlechthin.
0: Ja. Also es ist halt also, auch
1: es ist halt wirklich ähm, oft dieses Jahr, wenn ich dann so und so viel Kilo abgenommen habe, dann bin ich glücklich. Ja. Und was ist dann, wenn du dann so und so viel abgenommen hast, dann ist deine ganze Innenwelt immer noch die gleiche. Du siehst vielleicht anders aus, aber du bist innen drin immer noch genauso kaputt wie vorher. Ja. Und ähm, ja, das... Das war
0: auch zeitweise bei mir selber so schlimm ähm, diese dieses verkrampfte Festhalten an dem aktuellen Gewicht oder an dem Wunsch eben noch dünn, noch schlanker zu werden, ähm, dass ich zum Beispiel auch extreme Angst vor einer Schwangerschaft hatte Echt? Das, ja das war für mich ganz ein ganz großes Thema dass ich echt Angst hatte gut ich war dann ja schon noch ein paar Jahre sagen wir mal so sowieso davon entfernt aber das war für mich auch einerseits hatte ich so Angst davor schwanger zu werden weil ich, genau aus diesen Gründen weil ich schon gewusst habe das wird eine Katastrophe für mich wenn in dem Moment weil ich einfach ähm, wusste, okay, dann nimmt man halt nun mal zu und danach muss man das wieder abnehmen und wie wird es wohl? Und äh, dann versorge ich mein Kind nicht, weil ich Angst habe, zuzunehmen. Also es war ein richtiges... Ja,
1: das ist doch total krass. Ja, ich ja. wollte, das ist doch total krass. Das ist dieses, was ich meine, dass man die, die, die Schwangerschaft oder die, die, ein Kind zu gebären, ja. die niedriger stellt, als diese Angst, irgendwie zuzunehmen. Ja. Das ist doch
0: echt... Wahnsinn. Ja, voll, voll. Und dann hatte ich noch Angst, das kommt noch was dazu, dass ich dann nicht schwanger werden kann, weil ich so Angst habe, was passiert, wenn ich schwanger werde. Also ja. das, das war ein absolutes Dramathema, bis vor, noch vor eineinhalb Jahren, würde ich jetzt fast sagen, zwei Jahren, ja. dass ich da echt, das war echt ein Thema. Und ich habe auch, also ich habe immer noch nicht vor, schwanger zu werden. Äh, Disclaimer hier im Moment. Aber ähm, das, ich habe das da auch mit meinem Freund besprochen. Und der hat echt gemeint, du, Kathi, also ganz ehrlich. Das es wäre echt ja, es wär gut, wenn du diese Thematik angehen würdest. Weil sonst, das könnte echt ein Problem werden bei uns. Ja. Und ähm, jetzt ist es zum Glück nicht mehr so. Also ich habe schon... Respekt und ich bin gespannt, wie sich das dann irgendwann mal auswirkt. Aber es ist auf jeden Fall, also als Message jetzt an die Hörerinnen, die das verstehen können, ich weiß, es gibt welche, dass sich das echt ändern kann. Jetzt ist ja. so, ich freue mich dann drauf und es wird, glaube ich, eine richtig mega, mega spannende Zeit und so und ich bin einfach in dem Vertrauen, dass ich dann danach oder einfach auch die ganze Zeit, wenn ich bewusst bin, das unter Kontrolle in Anführungszeichen habe ja, und eben. auch bei mir bleiben kann. Ich
1: wollte gerade sagen, also man, das ist ja ganz oft so, dass man wirklich in diesen Situationen sich nur auf das fokussiert, was könnte alles passieren. Mhm. Mhm. Anstatt dann auch mal zu denken, okay, ich habe es in der Hand. Ja. Also genauso gut wie ich jetzt ähm, oder für mich, für mich war es auch oft so, okay, Kathi, du weißt ganz genau, wie man abnimmt. Also selbst wenn diese Angst, also diese Angst, ich werde dick und es wird alles so schlimm oder sonst irgendwas, dann ist es ja nicht so, dass es nicht mehr rückgängig machbar mhm. ist. Also das vergisst man ja ganz oft, dass, dass man ja auch, das alles, also man hat sein Leben ja selber immer in der Hand. Ich bin ja kein Opfer meines Lebens, sondern ich bin ja Schöpfer meines Lebens. Und genauso wie ich in die eine Richtung was machen kann, kann ich genauso gut mit meiner Kraft wieder in die andere Richtung was verändern also ich kann ja alles machen also ja. es steht mir ja alles offen ich kann ja, ähm, ja 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 ich bin total bei dir das
0: ist das aber diese in diese <lacht> schöpferhaltung muss man ja erstmal kommen ja ja und solange man noch un, im unbewussten ist und Opfer auch seiner Gedanken ist hat man ja auch
1: selber nicht das Gefühl, dass es so ist. Ja, nee, absolut. Da ist das mehr so ein Fremd, fremdbestimmt sein. Genau. Also wenn man halt sich seiner Gedanken nicht bewusst ist, dann ist das ja so ein absolutes, ich, ich will, aber ich kann nicht. Mhm. Und das ist, finde ich, auch so das Schlimmste, so in dieser unbewussten Zeit oder am Anfang der Magersucht oder allen Erstörungen, glaube ich, wenn man so, viele Handlungen hat, die man ausübt, die man nicht machen will, aber man denkt, ich kann nicht anders. Und das ist ja nur, wenn man sich seiner Gedanken nicht bewusst ist. Ja. Also wenn ich nicht weiß, was ich denke, dann, weil es ist ja immer, alles fängt ja mit ähm, meinen Ge Gedanken an. Durch meine Gedanken bekomme ich Gefühle, durch Gefühle, die ich habe, kriege ich, habe ich Handlungen, Entscheidungen, Gewohnheiten, also es fängt ja alles wirklich bei meinen Gedanken an und je nachdem aus welcher Quelle sage ich hier mal, meine Gedanken kommen, also ob sie jetzt gegen mich sind, also aus Mangel heraus oder aus der Fülle, aus der Liebe heraus, mir gegenüber, ähm, resultieren ja meine Handlungen und meine Erfahrungen wiederum. Und ja. das ist halt so der Beginn eines Kreises, in dem ich mich entweder gut bewege oder positiv bewege oder gegen mich arbeite, sag ich mal, fremdbestimmt bin als Opfer oder halt Schöpfer meines Lebens bin und sag ähm, ich, ich bestimme hier wo es lang geht und nicht mehr mein Ego oder mein Verstand oder sonst irgendwas, sondern ich übernehme jetzt hier meine, die Verantwortung und wenn ich in die eine Richtung kann, kann ich auch in die andere Richtung und ich höre dann meine Gedanken, also es ist für mich auch immer so, ein, so wie so ein Wellengang, also ich mit mir dann die, der Gedanken bewusst, aber ich steige da nicht ein. Ich lasse mich nicht von denen überrollen, sondern ich setze mich jetzt auf mein Surfbrett und nimm die Welle <lacht> und ähm, kommen komm durch die Welle hindurch an viel schönere Orte und dann kommt die nächste Welle und ich habe Spaß und ich habe Freude und so kann halt der Heilungsweg dann auch Spaß machen, weil ich äh, immer wieder neue Superkräfte in mir entdecke, wo ich denke, wow, jetzt habe ich das schon wieder geschafft, indem ich nicht, indem ich die Welle genommen habe und nicht wieder geflohen bin in irgendwelche ähm, Verhaltensmuster, die mich meiner meiner Ängste wieder weiter oder dass ich meinen Ängsten nicht nahe komme. Also es war bei mir ja so, dass ich dann das Fitness, den Fitness genommen habe, um die Angst vor dem Essen, dem wieder nicht nahe zu kommen, weil dann habe ich ja gegessen, aber. Fitness oder Sport gemacht, um nicht diese Angst zu haben, okay, jetzt jetzt esse ich und ich nehme zu oder so, sondern es war ja wieder so ein Fliehen wieder nur, ähm, vor meinen Ängsten, die ich habe. Also deswegen ist es ja oft, dass wenn ich dann was esse und nicht zum Sport gegangen bin, das war ja Katastrophe. Aber es ist man sich dessen nicht bewusst.
0: Mhm. Oh, das mit dem Surfbrett finde ich mega, mega geiles Bild. <lacht> ja, das werden Sie auf jeden gut. Fall merken. Ja, nee, es ist immer schön, das stimmt. Mega cool. Hm. Und wenn du jetzt sagst, äh, du, sitzt, du merkst immer wieder deine eigenen Kräfte oder dass, dass du wächst an dieser Aufgabe, das tun wir mhm. ja eigentlich alle. Ähm, ja. Gibt es jetzt noch so Themen, wo du sagst, hey, also da bin ich heute echt immer noch dran?
1: Mhm.
0: Was dir so spontan einfällt.
1: Ja, so ein bisschen auf jeden Fall wieder auch so, so, so weg vom Fitness so ein bisschen, weil ich da wirklich für mich gemerkt habe, das war lange Zeit, was ich gerade schon angesprochen habe, angesprochen hab, so ein Fluchtmechanismus ähm, und da wirklich ähm, wieder mich selber so ein bisschen zu finden, was ich gerne mache und nicht, was ich machen muss, um wieder nur meinen Körper zu formen. Ähm, das da bin ich im Moment sehr dran, weil ich da auch gemerkt habe, Fitness, das macht mir Spaß. Ähm, aber was ist denn mal, wenn ich es jetzt gar nicht mehr mache? Was kommt da jetzt auch dann in mir auf? Welche Ängste kommen da? Und da wird einem dann oft erstmal bewusst, ähm, welche Masken man wirklich getragen hat. Und das ist, ich wäre nie darauf gekommen, dass wirklich der Fitness dann, der Fitnesssport für mich wieder nur so eine ähm, neue, neues Pflaster für meine Wunde war, dass ich mir ins, in, in mir drin meinen Körper immer noch nicht so annehme, wie er ist, sondern dass ich immer noch Sport machen muss, um wieder irgendwie ihn zu formen und ähm, das Essen wieder nur ausgleichen will oder so. Und dass ich da wirklich lerne, meinen Körper jetzt auch so anzunehmen, ähm, wie er auf die Welt gekommen ist. Und dass ich ihn nicht formen muss, dass ich nicht irgendwie viermal in der Woche zum Sport gehen muss, um einen super Po zu bekommen, der bloß keine Zellulite bekommen darf oder dass ich irgendwie, wenn ich jetzt zunehme, am Bauch zunehme und mein Sixpack nicht mehr da ist. Und ähm, da so ein bisschen wie dann ja, das Leben einfach dann auch zu genießen und zu sagen, okay, wenn, jetzt mal, wenn ich jetzt mal zu viel gegessen habe, dann ist das so, dann akzeptiere ich das oder ich trinke auch mal wieder Alkohol. Das war für mich sonst auch immer so, boah, bloß kein Alkohol. Und dann einfach mal ähm, Abende zu haben, wo ich Spaß habe und wo alles andere egal ist. Und da dann zu merken, ey, das ist das Leben. Es geht hier im Leben an dem Abend jetzt gerade nicht darum, ähm, wie, viel, wie viel ich gegessen habe oder wie ich aussehe oder ähm, ob das, was ich jetzt esse, dick macht oder nicht. Sondern es geht darum, dass ich an dem Abend mein Leben genieße in Form von, was was ich will und so, wie ich bin und nicht in einer Version, wie ich sein muss oder aussehen muss, sondern der Abend ist schön, also es ist jetzt vielleicht schön so, weil der Abend ist ja der Abend, genau der Abend auch, egal wie ich aussehe, also ob ich jetzt 50 Kilo wiege, 60 Kilo oder Kilo wiege oder 70 Kilo haben, wenn der Abend bleibt ja der gleiche. Und da spielt mein Gewicht ja keine Rolle. Und ähm, das ist so im Moment so ein bisschen das, wo ich mich noch sehr mit beschäftige. Und was ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich, ähm, also was haben wir ja schon am Anfang gesagt, ich bin nicht angekommen. Also ich kann auch nicht sagen, wann ich angekommen bin. Also ich bin im Moment einfach nur, oder ich merke, wie schön das Leben ist, wenn man dem Leben ein, Raum gibt, wo alles passieren darf, wie es sein soll und ich mich nicht mehr in irgendwas reinzwänge oder mich an irgendwas halten muss, um irgendwie mal eines Tages an Tag X, der nie kommen wird, ein Mensch zu sein, von dem ich glaube, dass er glücklich ist. sondern einfach zu sagen, okay, Tag X ist heute und heute bin ich glücklich.
0: Es ist auch, ähm, ich hab da auch letztens, ich weiß leider immer nie, wo, wo ich diese Infos her habe, sonst würde ich sagen, weil manchmal werde ich dann gefragt, wo hast du das gelesen? Und dann bin ich, ja, weiß es nicht mehr. <lacht> also, da habe ich auch was richtig Cooles gehört. Und zwar, ähm, da ging es darum, äh, um diesen Gedanken irgendwann angekommen zu sein und dann ist man quasi fertig. Ja. Yeah. Da, wenn man so ein bisschen an diese Seelenaufgaben und Seelentheorie glaubt, muss man mhm. ja nicht unbedingt, aber ähm, mir hat es immer, hat es sehr geholfen auf meinem Heilungsweg, einfach zu glauben, ähm, das ist halt jetzt meine Aufgabe, durch diese Zeit zu gehen, das mhm. ist, und, und es ist jetzt meine Aufgabe, das mit anderen meinen Weg zu teilen, mhm. Mhm. Und wenn man an diese ganze Seelentheorie glaubt, dann äh, beinhaltet es ja auch, dass die Seele in, in dem Leben einen gewisse, äh, gewissen Prozess durchschreitet. Und wenn dieser Prozess zu Ende wäre für diese Seele, dann wäre auch das Leben zu Ende. Ja. Ja. Das heißt, solange ich lebe, kann ich nie ankommen, weil dann müsste ich sterben. Oh, wie schön, voll schön. Und das hat, dieser Gedanke hat mich so beruhigt, weil ja. ich mir denke, ich muss nie ankommen, weil solange ich lebe, ist es ein
1: Prozess. Und vor allem, woran machst du fest, dass du angekommen bist? Ja. Das ist Gibt ja das auch Problem. wieder, weißt du, wenn ich sage eben, also woran will ich wirklich sagen, dass ich jetzt fertig bin? Also was für ein Mess, was für ein, fällt mir nichts ein. Ja und was weil kommt dann ja sagen, vor allem? Hä? Ja und was wäre dann? Ja, also eben, genau. Warum dann, kann ich das nicht ich jetzt schon sein? Warum muss das, ja. was ich mir wünsche, von irgendwas abhängig sein, was, was ich doch jetzt schon sein kann? Ja. Mit dem, was ich habe. Und ich habe alles, ich habe meinen Körper. Ja. Mehr brauche ich nicht. Mein Herz schlägt, ich lebe, warum brauche ich dann ein Sixpack? Ja. Und da finde ich diese Body Neutrality
0: Sache eigentlich auch, wie du sagst, eigentlich noch treffender. Weil ja. der weil wenn ich komplett alle Erwartungen an meinen Körper fallen lassen und sag, ich sehe den neutral, ich muss da nicht jetzt äh, in den Himmel hochspringen, wenn ich meinen Bauch sehe, ja. sondern er ist einfach da und er ja. ist, wie er ist und er wird sich noch verdammt verändern in den nächsten ja, 60 Jahren ja. und ja. es ist vollkommen egal, weil es ich bewerte das absolut als neutralen Gegenstand, wo ich mir zum Beispiel bei, keine Ahnung, ähm, bei einem Baum denke ich mir auch nicht, äh, wenn ich da auf der Straße entlang lauf und die Blätter anschaue, hm, wäre aber schöner, wenn der Ast nicht so äh, nach links <lacht> gehen würde. Ja, so, da da denke ich, schaue ich mir das Gesamt, den gesamten Baum an und wie die Blätter im Wind wehen und dann bin ich einfach glücklich, weil der grün ist und mache mir keine
1: Gedanken. Was man da jetzt warum nicht einfach, und, warum nicht einfach, ja, und warum nicht einfach mal denken, okay, mein Bauch, der verdaut? Ja. Warum denke ich immer, mein Bauch muss so und so aussehen, anstatt zu denken, okay, was spielt denn da überhaupt hinter, hinter meinem Bauch? Ja. Ab. Ja, voll schön. Okay, also wir haben, wir sind Fans von dieser Idee. Ja, definitiv. <lacht> aber es ist, also ich habe auch wirklich, das ist immer, ne, wenn man dann erstmal noch einen neuen Gedankenanstoß gibt und da sieht man auch wieder, man ist nie, man verändert, es verändert sich alles. Weißt du, sonst vor einem Monat war ich voll Body Positivity, aber dann man sich auf was Neues auch einzulassen, ermöglicht ja dem Leben erstmal, die, oder ich ermögliche dem die Fülle des Lebens dann erstmal, dass ich mich auch immer wieder auf was Neues einlasse und nicht sage, so, das ist jetzt aber so und so und so und so, sondern ich öffne mich auch für neue Sachen, dass ich mich weiter informiere und höre und da gucke und hier was lese und nicht nur dass mich auf irgendwas fokussiere, sei es jetzt ganz auf so eine Diät, dass ich sage, das ist jetzt das einzig wahre der einzig wahre Weg zum Glück indem ich das und das, die und die Diät mache. Sondern dass ich dann auch sage, nee, es gibt auch andere Wege. Und auf dem Weg ergeben sich dann wieder so viele neue Wege, dass ich plötzlich ganz woanders stehe. Weil zum Beispiel, als ich in die Magersucht gerutscht bin, habe ich ja auch gedacht, wenn ich so und so viel wiege, dann bin ich glücklich. Und ich kann heute sagen, dass ich die Magersucht auf dem Weg, die Magersucht dahin gebracht hat, dass ich lernen darf, mich anzunehmen. Hätte ich den Weg nicht gewählt, der Magersucht, weiß ich nicht. Hätte ich vielleicht mich mein Leben lang unwohl gefühlt oder was weiß ich. Aber ich habe den Weg so und so genommen und habe dann aber auch andere Wege eingeschnitten und bin am Ende jetzt auch auf den Weg gekommen, dass ich mich lernen darf zu lieben, so wie ich bin. Und dafür war die Magersucht gut.
0: Würdest du jetzt heute sagen, dass die Essstörung
1: ein Geschenk für dich war? Ja. Also es ist zwar echt immer, ähm, also ich sag mal so, es muss nicht immer so ein krasses Leiden sein. Also man muss dem Körper nicht, weil man darf auch nicht vergessen, dass durch die Essstörung einfach unfassbar viele Nebenwirkungen mit einhergehen. Ähm, in der Hinsicht ist es natürlich kein Geschenk für meinen Körper aber ich sag mal so, dass ich, ich weiß nicht, wie ich sonst aufgewacht wäre, ob ich aufgewacht wäre, ähm, aus meinem Ganzen, ich hatte, also, es spielen ja so viele Verhaltensmuster, ich hatte ja einen extremen Perfektionismus, ich musste immer allen alles recht machen und hab, hätte ich, ich hätte es ja nie hinterfragt, weil ich ja immer dachte, es wäre alles so normal und ähm, das, da hat mir die Essstörung, war die Essstörung ein Geschenk für mich, weil sie mich aufgeweckt hat und ich verstanden habe, dass ich eben nicht irgendein Gewicht haben muss, um glücklich zu sein, sondern dass ich, dass es mir in dieser Sehnsucht nach Liebe fehlt, die ich mir geben muss und nicht irgendein Gewicht oder irgendjemand anders, ein Freund oder sonst irgendwas, sondern dass es, die, dass mir, dass es mir an Liebe zu mir selber gefehlt hat. Und da hat mich die Essstörung auch geweckt und in der Hinsicht ist es definitiv ein Geschenk für mich. Ja. Schön, dass du das so sehen kannst, finde ich. Ja, doch, doch. Also das macht auch einiges leichter. Also mhm. Wenn ich immer sage, scheiß Essstörung, Scheiß-Vergangenheit, warum musste mir das passieren? Das sind ja Gedanken, die man hatte. Mhm. Ich habe auch oft gedacht, warum hat meine Schwester das nicht? Warum muss ich das haben? Und ich heute weiß ich, dass ich das haben musste oder haben durfte, um mich selbst lernen zu lieben. Und meine Schwester, die liebt sich halt. Die Brauchte das nicht. Und meine Seele wollte sich eben erfahren und hat Umwege gesucht, um sich zu erfahren. Und das war eben die Magersucht. Ja.
0: Und, und ich, ma, jeder Mensch kriegt nur Aufgaben gestellt,
1: die er auch bewältigen kann. Ja. Voll schön, ja. Das ist schön, dass du es sagst, ja. Und du hättest
0: ja. diese schwere Aufgabe nicht bekommen, wenn es nicht klar gewesen wäre, dass du es das
1: irgendwann schaffst. Und dass ich es überlebe, ja. Ja. Und dann auch zu sehen, okay, mein Leben schenkt mir so lange die gleiche Aufgabe, bis ich es gelöst habe. <lacht> ja. Also, das ist halt oft so, ne? Ich bin in zwei, drei, zwei Kliniken gewesen und es sollte nach der ersten einfach nicht sein, weil ich kein, keine Arbeit nach innen geleistet habe. Was ich aber auch immer noch
0: so heftig finde, ähm, wie manche Kliniken arbeiten. Ja, voll. Also das machen wir jetzt machen wir das fast nicht auf und ich war ja nie in der Klinik, deswegen kann ich das nur so von außen ja, mitbekommen, ja. aber boah, da kann man mal so, also es
1: ist wirklich krass, weil wenn, ich, wenn du in einer Klinik Gewicht XY erreicht hast, dann darfst du das und das. Mhm. Und das ist doch schon wieder bescheuert, oder? Frischbar. Also das weil das ist, also sagt ja gar nichts
0: ab. Also es hängt ich wieder hab, wirklich ja. alles ist wieder Fokus ist nur Gewicht. Und und das sagt ja überhaupt nichts aus, nee. welche innere nee. Arbeit du geleistet hast, das sagt überhaupt nichts aus und ich sag ich ich, ich kann dir sagen, ein Großteil der Hörerinnen, die die, die jetzt gerade diesen Podcast hört, hat eine sehr 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 ähnliche Symptomatik wie du die hattest, nur hat zwischendrin ab äh, so binge Phasen gehabt und hat dadurch ein relativ normales Gewicht, hat aber eigentlich von den Gedanken, von den von den Handlungen sich genauso verhalten wie du bis auf gewisse Events dazwischen, nennen wir es mal so. <lacht> äh, und hat ja. deswegen einerseits kein Recht auf einen Klinikplatz, obwohl die es genauso bräuchten, wahrscheinlich. Ja,
1: ich und, wurde auch in einer
0: Klinik ja. abgelehnt, weil ich zu schwer, also nicht leicht genug war. Wahnsinn. Das, ja. da, da, boah, da schwebt mir gleich der Kamm. Also, da werde ich ja. richtig wütend. Weil, äh, und die, die Menschen glauben nicht, die Frauen glauben nicht, dass sie Hilfe bekommen, dürfen, weil sie nicht dünn genug sind, wobei das einfach nicht entscheidend ist, sondern das ist alles, findet alles im Innen statt, was da abgeht und nicht, äh, das hat mit dem Gewicht verdammt mal nichts zu tun. Ich habe jetzt auch gerade äh, wieder eine schwierige Situation, sagen wir es mal so, oder wieder eine neue Situation zum Thema hm. ähm, Ankommen oder so. Ähm, ich habe halt in letzter Zeit abgenommen, aber nicht, weil ich abnehmen wollte, sondern einfach, weil es mir mega gut geht und weil ich ja jetzt mit dem Triathlon-Training angefangen habe. Und mhm. wenn du halt fünfmal die Woche Ausdauersport machst, mhm. äh, dann nimmst du halt einfach nun mal ab. Und jetzt ja. muss ich mich immer wieder rechtfertigen, ob bei mir alles in Ordnung Aha. ist, weil ich ja. jetzt abgenommen habe. Dabei geht es dir so gut wie nie zuvor. Ja, ganz mhm. genau. Ja. ja, Und das ist halt Absolut. einfach... Dieses Scheißgewicht ist einfach nur ein. ein absolut. A, einfach kein Indikator für irgendwas. Es zeigt eine Tendenz aus, aber das, das ist einfach nicht wichtig. Und das möchte ich nochmal alle Hörerinnen, bitte. Das ja. ist absolut kein Berichtwert für irgendwas. Es ist Voll.
1: vollkommen egal. Ja, weil, wenn es dem Innen nicht gut geht, ähm, geht es dem Außen auch nicht gut. Also, es war wirklich. Also oft, das, also ich habe in der ersten Klinik vielleicht 15 Kilo zugenommen, aber innen drin war nichts und deswegen hatte ich die 15 Kilo schneller wieder runter, als ich sie drauf hatte. Und viele sagen dann ja auch immer, oh, ich schaffe es nicht zuzunehmen und bla 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 und dann weil es halt innen drin, du kannst auch nicht zunehmen, wenn dich innen drin die ganze Zeit irgendwas zurückhält oder wie bei dir jetzt, dann, dann wirst du wieder auf dein Äußeres reduziert. Und das will ich nicht. Das, das ist auch, finde ich, sollte noch viel, 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 viel mehr thematisiert werden, gerade auch für Eltern. Weil meine Eltern halt auch, die sind auch immer noch so, wenn die jetzt, wenn ich denen jetzt sage, mir geht es total gut und wie nie zuvor und dann kommt so ein Kommentar wie, ja, wie viel hast du denn zugenommen? Und wenn ich dann sage, ja, gar nichts, dann, dann ist das für die? Okay, dann wieso soll es dir dann besser gehen? Ne? Also ja. ich sage jetzt nicht gegen meine Eltern so, ne? Ja. Aber das, da können die auch nichts für, weil das ist für die. Für die ist das halt der einzige Indikator, wenn du eine Essstörung hast. Okay, wie ist dein Gewicht? So und so. Okay.
0: Aber das ist ein ganz gutes Thema. Das wollen wir jetzt aber... Machen. Wir sind schon wieder mal ordentlich ja, über ja. der Zeit. Aber das ist ein wichtiges Thema, das ich ganz oft ähm, gefragt werde. Und zwar das Thema, wie bist du damit umgegangen oder gehst du immer noch damit um? Ähm, wem vertraust du dich an? Oder hast du dich
1: anvertraut und wem nicht? Ja. Ja, es ist halt immer. Ähm, also ich, ich weiß, also ich rede mit meinen Eltern da, um ehrlich zu sein, nicht wirklich drüber. Weil ich weiß, dass, wie du es auch gerade schon gesagt hast, es oft so eine Rechtfertigung dahinter steckt. Also du, ich werde dann auch oft so ein bisschen. Ähm, nicht wütend, aber ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll oder wie ich es erklären soll, weil es theoretisch so ein großes Thema ist, damit die es endlich mal irgendwie verstehen. Oder wenn ich denen sage, ja, ich liebe meine Essstörungen also da würden die es überhaupt nicht. Das, wie? Was? Also, und deswegen weiß ich halt, mit den Leuten sollte ich da einfach nicht drüber reden und deswegen nutze ich gerade sehr viel auf Instagram, um ähm, mir mein Feed da so zusammenzustellen, dass ich mit Leuten kommuniziere, die mich verstehen, die mir auch wieder neue Blickwinkel erschaffen und mit denen ich mich dann austauschen kann, so wie mit einer schönen netten Person wie dir. <lacht> und, äh, Wo ich dann auch einfach weiß, okay, die verstehen das. Und die haben das auch in gewisser Art und Weise erlebt und können mir dann auch besser helfen, anstatt ähm, mit meiner Mama darüber zu reden, die halt auch diese emotionale Ebene einfach noch dahinter hat. Hm. Und sagt: Oh, Kind, mh, bitte mach doch endlich mal und isst doch mal mehr. Und kann ich auch voll verstehen. Die machen sich auch nur Sorgen. Aber ähm, dass ich mich mehr Leuten anvertraue, die auf dem Gebiet ähm, selber Erfahrung gemacht haben. Unsere Freunden. Würdest du sagen,
0: du hast auch jetzt eher in der früheren Phase, hast du dich da anvertraut oder war das dann eh ein offenes Geheimnis sozusagen, weil du dann
1: irgendwann in die, in die Klinik gegangen bist? Ja, genau. Also ich würde gerade sagen, weil Magersucht ist halt sichtbar. Mhm. Ähm, irgendwann kannst du es einfach nicht mehr verleugnen. Aber darüber geredet habe ich nicht, nee. Weil irgendwie traut sich auch keiner, es anzusprechen. Das ist ganz komisch. Alle wissen es, aber es spricht auch keiner an. Und ich sag mal so, in, wenn du wirklich am Anfang, Anfang einer Magersucht oder Essstörung generell bist, dann bist du ja auch so voll im Fokus vielleicht und bist gar nicht offen für, ey, was ist denn los und hast du Probleme und ich meine, natürlich habe ich Probleme, guck mich an. <lacht> nee, das ich finde es total, total geil. Ja, das sagst du ja auch nicht. Äh, nö, alles voll, voll gut, alles in Ordnung. Ne, also es ist ja, es ist dann ja auch immer, also man, meine Mama hat ja auch immer gesagt, komm bitte und versuch's und hat mir, wollte mir helfen, aber du bist einfach nicht offen für Hilfe. Und ähm, ja, deswegen... Ich finde es sehr, 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 sehr wichtig, darüber zu reden. Ich habe es damals nicht gemacht, aber gerade heute merke ich einfach, wie wichtig es ist, sich auszutauschen, darüber zu reden, auch gerade was Gefühle und Gedanken angeht, weil wenn du es schon mal aussprichst oder ausschreibst, ist es schon mal raus. Und du wirst dir dessen dann auch erstmal bewusst, was du wirklich denkst, als wenn du es die ganze Zeit in dir drin lässt und ähm, dir darüber gar nicht bewusst wirst, weil wenn du darüber redest, Merkst du auch oft erstmal diesen, dieses Paradoxon, was dahinter steckt, so was du da eigentlich denkst und dass es total Schachsinn ist. Und ja, äh, ja deswegen finde ich, reden und anvertrauen einfach sehr, 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 sehr wichtig auf jeden Fall.
0: Und vor allem auch wirklich, wie du schon sagst, mit Leuten sprechen, die dieselben Erfahrungen gemacht haben. Ja. Weil und das ist, das ist, also für mich wirklich ist es so heilsam, so extrem heilsam. Jedes Interview, jedes Gespräch jetzt, wie wir es jetzt gerade führen, ist wieder, da merke ich so krass danach, wie es bei mir wieder so ein Stück nach oben weitergeht. Ja. Weil manchmal sieht
1: man auch, wie weit man dann schon gekommen ist. Ja. Auch immer so
0: schön. Toll. Ja, total, total. Das ist auch einfach, so Sachen, die ich selber früher nie verstanden habe, wie du vorhin schon gemeint hast, mit der Dankbarkeit. Heute ja, genau. ist es ja. so essentiell immer, wenn ich merke, oh, hier läuft schon wieder was nicht so rund, mhm. versuche ich mir wirklich bewusst zu machen, hey, was ist alles so verdammt geil, schau mal, was du schon geschafft hast, wo du heute
1: bist. Und dann also kleine Dinge irgendwie, was ja. Sonnenschein. Das ist nicht nur, das ist, viele Leute, die... Können die Sonne nicht sehen, weil sie blind sind oder sowas. Also, ja, für Dinge, die man halt so für normal hält, dann einfach mal zu sagen: Okay, es ist echt ein Wunder, dass ich hier, hier so bin, wie ich bin. Ja.
0: So, ich würde sagen, wir könnten oh. wahrscheinlich noch äh, den Abend füllen. <lacht> Aber wenn du jetzt noch eine Message an unsere Hörerinnen nach draußen geben kannst, ähm, was wäre das?
1: Liebe dich so, wie du bist. Und nicht abhängig von ähm, äußeren Bedingungen, den, von denen du glaubst, die du erfüllen musst ähm, oder sein musst, ähm, sondern einfach in deinem puren Sein, mit deinem Lachen, mit deiner Ausstrahlung und fang einfach wieder an zu leben, unabhängig von deinem Aussehen und mach dir einfach bewusst, dass jeder Tag ähm, einfach auch, also dass der Tag sich ja an sich nicht verändert, je nachdem, wie du aussiehst, sondern dass ähm, der Baum zum Beispiel morgen auch noch da stehen wird und da die Sonne auch wieder aufgeht, egal wie, wie du aussiehst und dass dein Leben weitergeht, auch wenn du mal zu viel gegessen hast oder gerade mal eine schlechte Zeit hast, sondern dass auch das vorbeigeht und ähm, ja, dass du so viel mehr bist als nur dein Körper und deine Gedanken und dass noch so viel auf dich wartet, wenn du dich auf die Fülle des Lebens einlässt. Ja, das wär's.
0: <lacht> so schön. Ja. Kathi, es war mir eine Freude mit dir. Ja.
1: Es war, war so war's. schön.
0: Ja, wirklich. Wir sind beide ganz äh, dankbar
1: und glücklich jetzt. Bis <lacht> Bis <wir ist>. <lacht> <lacht> ja, mit Ja, das muss man sich austauschen. Deswegen finde ja. ich es unglaublich schön, was du für eine Arbeit leistest, weil ohne dich könnte ich... Ähm, nicht so viel über so tolle Sachen reden, oh. so viele Leute erreichen und ermutigen und deswegen bin ich, bin ich so dankbar, dass es solche Menschen wie dich gibt, die ihr Hobby oder ihre Zeit dafür aufbringen, die Leute nach draußen zu bringen und darüber zu reden. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du so offen
0: ähm, auch über diese ganzen Themen gesprochen hast. Das ist ja auch nicht immer so einfach, ja, sich da zu öffnen. Und ja, vielen, vielen Dank. Mein, also ich, ich sehe es als meine Seelenaufgabe. Wunderbar. Und solange du auf der Erde bist, hast du Zeit, dich weiterzuentwickeln.
1: Mit deiner ja. Seelenaufgabe. Und wir, kommen alle nie, wir sind alle nie angekommen. Ach, schön. so schön also Dank vielen, dir. vielen Dank ja. und wir werden
0: auf jeden Fall noch äh, viel zusammen machen
1: ja Ja. sehr gerne
0: das war das Interview mit der Kati und du hast tatsächlich eine Stunde 22 durchgehalten nicht schlecht ich hoffe, du konntest ganz viel für dich und deinen eigenen Weg mitnehmen. Wenn du jetzt mehr über die Kathi erfahren möchtest und was sie so macht, dann schau unbedingt bei Instagram vorbei. Die hat einen richtig coolen Account und brennt auch wirklich, wie du wahrscheinlich jetzt gemerkt hast, dafür, andere Frauen auf ihrem persönlichen Weg zu unterstützen und am Beispiel von ihrem eigenen Weg zu zeigen, wie es gehen kann. Also, alle Infos findest du in den Shownotes und wenn dir die Folge oder mein Podcast gefällt, dann wäre es so, 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 so schön, wenn du eine kurze Bewertung auf iTunes hinterlassen würdest und ein bisschen was vielleicht schreiben würdest, weil so können andere Frauen den Podcast finden und können Unterstützung für ihre Heilung finden, Ideen Ansatzpunkte, wie sie vielleicht weiterkommen können und ja, wenn du möchtest, schreib mir gern auch auf Instagram. Ich antworte auf jede Nachricht ganz bestimmt. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Genieß dein Leben, weil du weißt ja, du bist die Schöpferin deines Lebens. Deine Kathi von Emi Rosa.